0: Och välkommen till Nördlivs sommarspecial. Idag kommer vi prata lite grann om tillbehör. Uh, ja, det låter väl kul. Det kan vara allt möjligt från uh, tangentbord, muss, handkontroller, etc. etc, etc, etc. Uh, jag är Danny och med mig idag så har jag Fredrik och Max. Hallå pojkar. Hej. Hello.
1: hello. Lou.
0: Är ni peppade att prata tillbehör? Ja, det låter
1: då? skitkul Danny. Det ska bli så spännande.
0: <laughs> oh dear har sett hela som nyss att Max han, han, han är hög på någonting i alla fall så där Hög på livet. Oh dear. Oh Det där, där, där kommer bli spännande oh, no. del så där. Men vi kan ju börja med första biten här. Dåtid. Hur var det förr? Vilken utveckling har vi sett i frågeställningen och jag slänger över vad, vad har ni haft för något härliga tillbehör förr?
1: Ja, jag, in, jag, jag in tror in. det började 12 000 BC där någonstans No
2: dear <laughs> En sån här sten som hade. Ugg, mislå Slå på en vägg bara med en stenbömling Ja,
1: när vi tänker uh... Äldre tillbehör Då tänker vi ju förmodligen till en PC Primärt, men jag vet inte om det räknas riktigt Med tillbehör Som gamepads till gamla Nintendo Och sånt, för det är Själv... ju tillbehör I sitt ja. i nästan Ja, jag alla typer hade... av...
2: Jag tror allting det här rör sig om. Alla spel tillbehör. Så då kan det ju vara vad som helst. Handkontroller, allt möjligt liksom. Must ta mm. en bull.
1: För jag tänkte, jag var ju... Som sagt, för första konsolen, som man tänker Nintendo, NES... Jag vet att jag provade såna här... Det är här pistol som man skjuter på, typ så Duck mm. Hunt. Men jag ja, ägde aldrig en sån. Och jag ägde aldrig en Power Glove heller som var tur. Utan det var nog mest mest standard där. Om man ska gå tillbaka så långt så tror jag väl... Nu ska vi se. Jag tror det var en gammal Amiga jag hade fått av någon kusin eller sådär. Där hade man en så här... En, en joystick då med...
0: Var den Takt 2?
1: Inte den blekaste. Det var så länge som sagt att se en bild på den som möjligtvis skulle jag komma ihåg. Jag visste inte vad den hette då. Mm. Men det var en sån här lite standard så här en, en rund... En, Uh, joystick då så här en, en svart spak som upp uppe och sen två röda knappar mm. till så att den, den, den kom jag ihåg att uh, att, jag, att jag hade till den istället för att bara spela på tangentbord utan den använde man för att spela spel med mm. Det var, ja,
2: var det för mig med tror jag.
1: ganska otympligt men uh, det var något för min del tror jag det enda är riktigt, liksom riktigt riktig dåtid innan. För att jag tror sedan sagt när Playstation som kom sen var bara standard. Även som sagt Nintendo 64 där var också standardkontroller. Inga speciella, speciella packs eller då konstigheter där. Och inte på PC eller. Jag har aldrig varit någon som har haft mycket såna här rattar eller grejer. Och har jag spelat liksom med handkontroll, visst köpte jag säkert någon handkontroll men det var också senare sked USB-skräp som jag var, det här mm. ska jag spela ut som en Playstation-kontroll, det fungerar inte
2: bra alls det fanns ju väldigt mycket förr ja. jag tänker, när man växte upp så, jag menar, joysticks det, som Danny sa, takt 2 den var en av de kända den fanns ju till Commodore och till Amiga och det är jag körde på Commodore 64 jag hade den till Amigan och körde stabil sak sådär, en klassisk. Men det fanns, ju, det fanns ju mängder av olika, det fanns någon upp och ner, men jag kommer inte hette, den var svart var som en liten skalbagg eller någonting. Man höll den, den låg i ens hand och det var knappar på undersidan och en liten, liten spak på ovansidan.
0: Hmm. Okej.
2: Okay. Ehm, och det, det, det var bara en, och det var ju så många, det var verkligen man märkte att nu är det så här i efterhand så förstår man ju att Alltså de hade ingen aning Nej, de var ergonomi. De ut Det fanns inte ergonomi Vi de, de, gör den här, den ser spajsar ut ja. Folk satt och fick ont i händerna Jag menar Första Nintendon, Nessen Handkontrollen är ju en bajsmacka Oh ja, den oh ja. Man sitter och får ont Så också. att man liksom vill hugga av fingrarna på sig själv <laughs> så, så är det men det blev bättre liksom, de lärde sig Och det, visst, det kanske inte varit jättebra med SNES Men det var en märkbar skillnad ändå mm -hmm. var det. Rundade former och lite bättre i handen och så faktiskt Och sen så Playstation Jag hade aldrig någon Playstation Jag kom in på det väldigt sent kan man väl lugnt säga men, PS4 äm... ja. <laughs> ehm... Och så Xboxen då Och jag hade ju den första Xboxen men det var en jättestor handkontroll som var ganska dålig. Mm. Alltså, The Duke. Den, den, Ja, den var jättestor och klumpig. Mm. Men sen efter det kom en mindre version som var mycket, mycket bättre. Ah. Uh, och då, då börjar de tänka på något sätt. Ja, men nu, vi vill faktiskt att folk ska kunna sitta med det här i X antal timmar utan att få en jävla blodpropp. <laughs> 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 uh -huh. Så då börjar de tänka på det. Och det märks sen, för när den börjar... Då börjar de andra liksom.
1: Ja men det blir lite konkurrens om man säger. För det var ju mycket. Jag kommer ihåg när, när Xbox första kom. Och med de här riktigt mm. stora kontrollerna. Jag som var van och spelade mycket Playstation 2 då. Mm. Eh, märkte ju jättestor skillnad. Och då började lite här Ja men jag tycker bättre om den här kontrollen. Jag tycker bättre om den här kontrollen. Men även de flesta kan gå överens om att den första Xbox-kontrollen var väl inte den bästa. Men... Så jag jag de älskade
0: The Duke, jag har ett gammalt x hemma hos mina föräldrar, den har vi det Duke till den, Jag tycker det är, faktiskt. Den, ja, det är en jätteskön kontroll det, ja, det är, Den är en gedigen handkontroll, det är ingen sånt som man tänker att ifall det blir sur kommer jag inte kunna bryta av den här i mitten i alla fall som jag har mm. nästan gjort på de mina nuvarande kontroller med ja, Om
1: du blir sur och kastar den så får det passa så att du inte får dö på någon Ja, eller ja, ett stort då, på det, det,
2: liksom, det börjar där någonstans känns det som, men å andra sidan om man går tillbaka igen lite för det var ju en punkt där på 90-talet- allting skulle vara, eh, inte flight stick, men det skulle vara de här stora mm. eh, joysticksen. Man gick in på affärer och de stod och körde Rebel och sålt där- och man hade värsta joysticken för att bara- dyka, böja gubben åt sidan och titta runt ett hörn. Man bara, aha, vad jättekul. Kolla vilken stor joystick. Här, wow. Men det var ju gjort egentligen för att de här flygspelen- som var lite mm. mer i Europa då kändes det som- än det är idag kanske. Men jag vet inte, man ser ju av dem. Det är inte som att det är någon jättestor genre idag med flight flightsticks på samma sätt som då. Men det är kul att se att den utvecklingen har lite gått hand i hand med vilka spel som kommer ut. För det är ju så, mm. tror jag.
0: Det känns lite grann som vi har ju på de här, från arkadmaskinerna. Om till exempel körde fighting Street Fighter 2. Mm. Och sen har vi ju nu för tiden har vi de här mindre fightsticks som man kan köpa. små de, är, ja, de sitter ju fortfarande på dem helt. De sitter fortfarande i knät när man får ställa dem på bordet. Så vi ser ju att de har ju tagit fortfarande ett gammalt koncept och kört vidare. Fast nu i en, en lite mindre, mer händigare version. Det är en, en
2: portabel version av Precis. den
0: gamla. Mm. Men som, som jag håller med om, att vi har ju gått från de här lite utspejsade, lite extra stora klumpiga och då Nintendo lite fyrkantiga som kanske inte var den bästa men att vi har sett liksom att nästan alla kontroller har gått från en, en väldigt uh, en grundläggande form på alla uh, Nintendo hade ju den hela fyrkantiga Ex, mm. första Xboxen hade ju den här Duken som var den första, en sån enorm stor sak och vi har sett att som utvecklingen har gått liksom, att, den har, att saker Slimmas ner de blir mer ergonomiska För att ligga bättre i händerna och sånt där så mm. Det är ju ett, ett starkt steg framåt Vi har sett att de har ju tänkt liksom, på våra konsumenter Istället för att, liksom, att vi gör bara det vi har gjort För att de säljer Men att de, det har ju blivit mer och mer att För att folk ska kunna sitta och spela Under en längre tid Vi har ju samma ja, sak med andra de saker De fattar där. ju inte
2: för jag tror inte de fattar bara De, de tänkte inte ens på att folk de, de tänkte det här ser coolt ut Det, det var så långt de tänkte för mm. Sen så börjar det runt i början på 2000. Alltså, visst, egentligen kan man säga: Om det inte vore för handkontrollsmässigt om vi bara kollar på handkontroller så är det väl egentligen Nintendo's NES som började någonstans. Ordentligt kändes det som. Mm. Um, men sen så tycker jag nog att PlayStation och Xbox var de som faktiskt tog över det när de kom igång på riktigt PlayStation och Xbox då. Mm. Uh, och sen jag är det som, egentligen yeah. de som har styrt upp det medan Nintendo har kommit med de har försökt att föra in ett annat tänk då, då. Uh, jag menar Wii man kan säga vad man vill om det men det är en jätteintressant idé som ingen annan hade gjort förut mm. Mm. Uh, och uh, det funkade ett tag då mm. blir det lite av en trend i det, i vissa mm. kontroller
0: Alltså jag skulle vilja säga att de som var mest konsekventa i sin design har ju varit PlayStation. För att eh, PlayStation-kontroller har nästan varit samma. Liksom, det var ju nu på PlayStation 4 som hade en liten annorlunda design. Men att den ja, de var Det måste vara större. Det måste precis. Eh, Medan eh, PlayStation PlayStation 2, de hade nästan exakt samma kontroller där. Mm. 3 där också. och Sen hade vi nu 4 som var lite annorlunda. Eh, Medan Xbox gick från en jätteklump till den klassiken som vi ser just nu på. Xbox 360-kontrollen- vilket man också ser på väldigt många andra- mm. till exempel på sådana här PC-knockoffs och sånt
2: där. Ja, och det är ju lite... Jag tror Båda de sidorna har fördelar och nackdelar- för på Xbox kom de, De hade ganska många olika versioner i början. Mm. Och det kom många tredjepartstillverkare- som skulle slänga in sin version också- och det var oftast skit. Alltså. Medan Playstation körde på samma form- egentligen på de första tre iterationerna. På gott och ont- för jag tycker personligen att den. Jag körde den lite på PlayStation 3 då Och den var väl inte riktigt. Den var lite för liten för mig, märkte jag. Mm. Det är väl just att den var så liten. Men den kanske, gjort, den kanske är gjort för japanska händer, men inte mer än så. Och sen är el, det ju en vana. Eller som fel person helt enkelt. Ja, men det är en vana sak också. Mm, menar, om du vänjer dig med en typ av spe, eh, handkontroll och de fortsätter att. Få ut samma kontroll. Då är det ju en trygghet i sig såklart.
1: Mm. Mm. Och en
2: styrka framförallt. Medan om du har någon annan som Xbox kanske laborerar till som hittar sin form. Som jag tycker personligen Xbox 360-kontroll är den bättre av alla deras än så länge. Bättre än Xbox One till och med. Eh. Men eh, det, finns, det finns olika sätt att gå i alla fall. Och det tycker jag är så kul att se. Och då kan man ju undra hur det blir framledes liksom. Men ja yeah. om, vi, om vi slänger över
0: till något annat som tangentbord och möss mm. vilket är ju standard för PC-spelande då mm. äh, finns ju också så man kan plugga in dem till, dem, till Xbox och Playstation sånt där. men hur, vad har ni haft för några roliga har ni haft några sådana här uttråkiga tangentbord och möss liksom som knappt fungerade till skillnad från idag
2: jag låter dig gå först Fredrik. jag gick först sist ja. Ja, okej, okay. ja, det är ju inte som att det var på raden på samma sätt förr som det är idag, känns det som. Jag menar, när du köpte en PC för 10-15 år sedan, eller kanske på 90-talet när det var de här uh, subventionerade tv uh, datorerna som man kunde få via ens föräldrars jobb och allt vad det var. Det var ju ingen mm. som sa, men har ni ingen gaming-tangentbord? <laughs> det fanns inte. Det fanns, det var, man det var, det, var det där, ja, är ett tangentbord, Vad men nu har, ju, nu har det ju gått till att de vill föra in massa extra funktioner och det kommer lite, jag skulle tippa på att det kom, som, det kom igång nu under 2010 alltså talet kanske i mitten av 00-talet då på riktigt. Och sen har det utvecklats och blivit det som det är idag på tangentbordssidan mm. med extra funktioner, makros och det är RGB-belysning och det är framförallt den här med att mekaniska brytarna, tangenterna då har blivit mer och mer eftertraktade trots mm. att det egentligen är som en en callback till så som var på de här riktigt, riktigt gamla tangentborden Jag
1: tror det. det är mycket av en trend också mm. att man vill ha den här gamla känslan om man säger och sen, det, det har nog gått lite i generationer om varandra om man säger att det var jättelänge sedan det är liksom det var populärt från början och liksom det funkade så. Och sen försvann det lite så kom man tillbaka. Men jag vill ha som det gamla och nu har det kommit tillbaka igen. Att ja, man vill ha som det gamla och nu är det standard. Och... Mm.
0: Jag kommer ihåg när jag köpte min dator- då köpte jag med ett sånt här no-name brand från Claes Sol, som en kombination med mus och ett handbord. och Det var det mest simplistiska man kunde hitta. Mm. Det var en, en mus med sån här kula. som man var, En gång i kvarten fick man plocka ur kulan och... Liksom och göra rent och sen stoppa in den igen och tangentbordet, var, det var inget specifikt, var liksom svart, platt fanns ingenting extra överhuvudtaget sådär. och där körde man ju på för det var ju liksom bara fanns ju inget annat direkt som var inriktat för gaming eller något sånt där.
2: Nej, man tänkte
0: inte riktigt på heller kanske. Nej det var ju liksom, um... det funkade, det var liksom allt som var, det gjorde, det var liksom, ja ah, okej okay, då är det bra.
2: Ja, för den här utvecklingen på tangentbord i alla fall den tycker jag är, som sagt och kommer nu på senare år. Men mus mm. däremot, där känns det som att det faktiskt har skett en utveckling egentligen hela tiden. Vi hade i början mer fyrkantiga så Jag menar, redan tillbaka på Amigan fanns det fyr... De, de, Amiga 500s mus var känd för att den var väldigt skön att ha och väldigt skönt klick i, mm. på knappar Och sen eh, Mackenz var känd för hur den var byggd och... Och alla såg på varandra hela tiden och tänkte: Hm, okej, okay, det där tar vi därifrån. Så att de hela tiden så var det lite förändring. Och sen så kom optisk mus med läs alltså en, en laser eller en, en IR-läsare eller någonting efter den här kulan som var i många år. Mm. Men även medan kulan var den vanliga delen i en mus, så fanns det ju ändå variationer på mössor. Det fanns ergonomiska möss, det fanns eh, rollermauser och det fanns sån här. Tracking ja, poll tänkt.
1: tänkte jag på. För det vet jag att jag var hemma hos någon som hade fattat mig inte ett dugg på när jag var mm. mindre då. Så försökte använda det. Jag skulle försöka äh, även på den tiden när man var mindre när man kom ut till någon dator. Så, Va, vad har du för spel på? Så, Va? Det här är ju en äh, dator som äh, familjen har köpt in för att arbeta med. Din mm. Det är en arbetsdator, ingen speldator fanns ju knappt då, men det fanns något spel. Det fanns typ breakout-klon. Om ja. man skulle prova att spela det med en så här trackball. Det gick ju inte. Det var jag, jag funderar, <laughs> vad, vad är det här? Nej, det var ju inget kul alls.
2: Ja. Men kan det gå lite, lite i takt med vilken typ av uh, tillbehör vi använder uh, så ser man det lite reflekterat i den typen av spel som finns också. För jag tänker mm. tillbaka på typ jag kommer ihåg att åkte till farsans jobb. Han jobbar på ika för Och då åkte, satt jag på hans kontor. Och medan han sprang ut på lagret. Dirigerade lite gubbar och skit. Då satt jag och spelade Winter Games på hans gamla PC. Och så när mm. man klicka i, i takt. Vänster höger på tangentbordet till exempel. För att den skulle eh, skida sig framåt då. Och då bara. Och då var det liksom. Okej. Okay, hmm, det där var ju intressant. Så sen så testade jag det på musen. Och det gick också att göra här för mig. Och klicka och klicka. Och då hade han en special sån här klassisk IBM-mus. Som är lite kurvad längst ner. Lite rundad. Så att mm, den blöjer sig mm. lite längst ner. Vit. En sån här klassisk jäver. Uh, och då fick man lite. Ja just det. en annan mus. Finns det andra mus? Hmm. Och det var ju fan. Här måste ju vara början på 90-talet. Någon gång. Nu vet jag inte vad jag vill komma med det här. Jag vet men
0: det är liksom att de, de var ju rätt basic. Jag menar, min förra mus var liksom två knappar. That's it. Jag hade inte ens någon scrollhjul på den. Det var liksom två knappar. That's it. Det var mm. det jag körde på. Uh, så, men till skillnad från vad man ser hur man nu. Det är liksom hundra miljoner knappar och sånt där. Så vi ser utvecklingen har gått... Uh, framåt ganska snabbt och de har som du sa liksom att de har ju specialiserat lite grann för vi har ju till exempel de här MMO-mössor med en miljon knappar som Lotta har till exempel som jag tror var 20 knappar på ena sidan kändes det som i alla fall när man tittade på den mm. då tänker man här börjar en annan med två knappar sådär.
2: Men det är ju just att de, de kan idag, allt hänger ju som sagt ihop tycker jag med vilken typ av spel vi ser mm. för spelen dikterar lite vad användare känner det, det vore kul att ha extra knappar för MMO så skulle jag vilja tillägna x antal knappar för olika tasks i spelet. Och mycket mm. riktigt tar tillverkarna fram en mus för det. Och nu är vi ganska se, alltså MMO-möss har ju kommit ett, en bit in nu. Alltså det, det har ju funnits ett tag till exempel om man ser ja. på bara den typen av möss så de som är idag är ändå väldigt ergonomiska du når alla knappar snabbt men den första generationen var liksom okej okay, det är 7 miljoner knappar och jag får inte tummen ju fort jag ska förstå nå alla de där för jag når inte alla till och mm. med mm. så till och med där ser man en utveckling liksom.
0: vi, vi har ju någon en, en mus som en recension på som man kan byta ut ju skalet på den för att anpassa ifall du är mm. höger eller vänster eller hent och kan byta ut knappar Mm. Hur många knappar upp har på eller kan sätta över liksom så att jag behöver inte de här två knapparna, jag sätter över en bit av skalet istället. Så man ser att på den biten har vi kommit fram att det liksom, du har nästan valmöjligheten att bygga upp din mus själv, ju, hur mm. du vill ha den anpassad, så att det liksom passar dig, hur du spelar. Jag personligen jag kör inte Mo, så att ha en sån här med hundra miljoner knappar skulle inte vara något, men en sån här som jag kan välja liksom själv hur jag vill ha. Behöver jag de här knapparna? Nej, men då sätter jag över den här skalbiten. Det är, det är väldigt praktiskt och det är väldigt smart tänkt framåt. Plus att vi har, det var också att man kunde, att det födde med så att man kunde byta ut knapparna liksom. De, ja,
2: det var brytarna det, det var, var två extra var det? Områn, områn brytare upp till den.
0: Men vad är det? 150 000 klick eller något sånt där? Nej, 50
2: miljoner klick Fem, 50, så var till och med mer än, För att du, du ska byta ut dem där ska du sitta i sträck i x antal år. Mm. Eh,
1: det hände ju kanske
2: inte hända. Du lägger ju ha bytt musen då innan dess. Men mm. det är ju bra att det finns. Vad var det för mus vi talade om nu? Eh, jag, kommer... jag vet inte ens om den recensionen är ute än, faktiskt. Eh, jag borde kunna
0: det som jag skötte om det där- men jag har faktiskt ingen koll just nu. Eh, jag, jag tror inte det.
1: Eh, mm. Put you both on the Spot. Ja, jag känner mig nu. Jag checkar av en kustrut det här- att det där åstadkommet för dagens avsnitt- Snart Not för
0: bingo. Alltså. Mm. Not for och, bingo. Mm. Men som sagt, om vi tar lite kort på tentbord innan vi går över till nästa punkt- så tangentborden har ju gått mer från att vi har ju- makroknappar, vi har ju mer extra tillbehör- på själva Vi har ju som sagt upplysning, vi har alla sådana här roliga- extra lullull som jag kallar det. Så nu kommer Fredrik bara säga att ah, jag minns nu- hade det ett för så att jag ska aldrig byta oss. Mm. Nu har jag ett helt, helt nytt här och jag säger i förberedning- så att han kommer längre upp. Men, men att vi har ju väldigt mycket som är- mer bling än vad, än vad det är liksom praktiskt jag, jag, upp, jag har nu ett upplyst tangentbord. så mm. förutsatt jag med utan ljus och något sånt är det, det, liksom det här
2: återgår att... ju tillbaka till användaren för där du mm. säger bling är ju viktigt för någon. Yes. Jag menar, RGB. Du får ett upplyst tangentbord. sitter du i mörker och kanske kör match. Ja, då är det jätteviktigt. du ja, kör du ta... macros? Är det klart att det är jätteviktigt att ha det då? Ja, ja, som det sagt, jag har ju
0: upplyst nu för att och det har ju så jag kan ändras så jag har ASD mm. Som man ser det. För förut när jag spelat på mitt gamla- skräptagentbord. Eh, skulle jag spela sent- då är jag liksom slå på taklampan- eller något sånt där, så jag ser vad fan jag trycker på. Nu behöver jag inte ha för nu ser jag liksom alla knappar. Så det ser jag som en fördel. Och, mm. och jag som förr sa att liksom, jag behöver inget nytt. Jag, jag är nöjd med det här jag har och nu sitter jag på det här.
2: <coughs> ja, men det är ju så. Man vet ju inte förrän man testar något. Så är det ju. Eh, Nej. Och eh, Ungefär som den här musen som- man kunde byta äh, skalet på. Skalet på. Mm. Som jag tror förresten var Asus, Rog, Strix, Volvo mus förresten. Mm. Man kunde byta ut skal så att den kan bli högerhänt eller vänsterhänt. Mm. Och du kan ju också få den att bli antingen lite högre eller lite lägre. Och det är bara alltså det är ingen, det är ingen svår grej. De har bara valt att du, du lyfter bara bort Höger eller vänster sida på dem. Och så har de med två extra skaldelar liksom. Det är inget svårt där, Men det är en mm. intressant aspekt. Och det är precis nu... Jag tror inte jag har sett det förut. Och man kan ju undra, okej, okay, är det någonting som vi kanske kommer se mer av i framtiden? Men det dikterar ju spelarna som allting. Mm. Jag menar all, allt det här med RGB. Allting med att kunna ha funktionsknappar. Eller göra makros. Eller vad det må vara. Det är ju användarna som har sett till att det har blivit mer standard idag. Skulle det inte ha sålt bra för fem år sedan, då skulle vi inte se den utvecklingen. Så jag tycker mm. det är jättekul. Det, det började egentligen, tror jag, på tangentbordssidan med att man ville bli, stänga av den här jävla Windows-tangenten. Mm. Jag vet inte mm. hur många gånger man sitter i spel och så, plup, jävlar, åt den där, så hoppar han ur spelet och så kraschar spelet. Ja, Enkelt, här. FN och sen trycker du in- och inhållstagenten så får du den avstängd- om du inte vill ha den. Mm. Typ. Och sen så ökar de och lägga till lite- så här, starta musik eller stänga av musik- och höj och sänk volym. Eller, ja Och sen så fortsätter det mm. med extra mer- eh, funktioner allt allt eftersom intresset- väcktes, liksom. Ja. Jag, jag, jag tänker att som vi
0: ändå är inne- och, och sniffar lite grann på så tar vi- den andra biten av nutid- hur är våra preferenser och vad känner vi vet måste- om den finns Som vi är inne på med de nyare tangentborden och sånt där. Och har ni några såna här preferenser- liksom att jag måste ha en mus med så här många knappar- eller jag måste ha tangentbord som har den
2: här funktionen? Mm. Vikt form, säger jag. För mig. Mm. Jag kan nog ha ganska varierat med knappar- men jag brukar alltid använda minst en sidoknapp. Det kan jag väl säga, förstås.
1: Mm, men det kan vara bra att ha. Det känner jag i spel också. Ja. En sidoknapp för tummen åtminstone-
2: jag behöver inte däremot dpi-switch eller något. Jag, jag, jag kan ställa in på en dpi-nivå och sen köra med det. Liksom. Eh, Scrollhjul däremot vill jag nog gärna ha. För jag använder det så mycket, i, <hör> i eh, inte i spelsammanhang, men jag använder det när jag skriver eller gör allt annat på datorn så använder mm. jag det.
1: Ja, men det är ju saker mm. som att bara liksom på en webbläsare klicka på scrollhjulet för att öppna en ny flik eller liknande sådana här saker så det tycker jag att eh, eh, om man ska komma någon form av standard så åtminstone det två musknappar ett scrollhjul och en till två tumknappar tycker jag mm -hmm. är ett minimum i alla fall jag, menar, jag har ju det provat uh, det här Naga med typ 30-11 000 MMO-knappar ja. men det var, jag fastnade inte fört men jag har provat Nej. i alla fall
2: jag skulle nog säga förresten nu, det är ju vikt och form och så en bra programvara såklart i botten. Så att du faktiskt kan ställa in, ja men jag vill att den här sidoknappen ska göra den här funktionen. Mm. Eh, sen om den programvaran är enkel eller liten och bara gör den specifika saken, det kvittar liksom. Men det, det, det kan jag känna är viktigt för min del då. Eh, för det, för, för det, vad gäller spelande på datorn så är det ju mustangentport som gäller för min del och då, då vill man ju att det ska vara- så bekvämt som möjligt såklart.
0: Mm. Jag, jag tycker om att ha dpi- knapp på musen. för det, Beroende på vilket spel. För en del spel kan ju vara lite slöd- och tycker det är skönt mm. att kunna ändra om där. Så jag inte behöver gå in och ändra i inställningar- och sånt där medan jag sitter i spelet- och bara liksom klicka upp lite grann. Ja, men nu blir det mycket smoother- och följsam. Men utöver det så ja Jag håller med Max att det, det behövs inte så extra mycket. Ett par sidoknappar, jag har två mm. stycken på min och det, det duger gått väl. Och det är mest då när jag arbetar och sådär, skriver text och sånt där. Eller ut och eh, söker information eller kan hoppa tillbaka och hoppa fram och tillbaka i sidor och sånt där. I spel så är det typ för att ladda om eller något sånt där jag har använt dem. Uh, nu, nu spelar jag nästan primärt på uh, handkontroll när jag kör spel men en del spel gör sig bättre med en mus och tämt bord så jag kör inte allting bara med handkontroll så då, då är det skönt att ha lite variation som man kan gå in och fixa till med inställningar och sånt där och då tycker jag det är skönt att vi har de här upplysta nu, då kan jag sitta liksom hela natten jag behöver inte ta på någon annan lampa för jag tycker det bara slösar slöseri på strömmen så man har upplyst, jag kan välja liksom vilken layout jag vill ha, hur det är upplyst och sånt, det där tycker jag är faktiskt en, en, en smidig funktion som jag faktiskt lärt mig att gilla så där från att gott från att äh, jag behöver ett sånt chefs Um, för jag är en surgubbe. Um, men att ja, men det är ett stort steg framåt där och vi ser ju den också Fredrik du reserar ju väldigt många av sånt där så du har ju testat en, en hel drös med alla som har dessa olika små finesser och inställningar och sånt där som mm. får sticka ut från alla andra vilket jag känns är lite svårt just nu och sticka ut från där vi redan har just nu
2: på möss eller?
0: Och möss och tangentbord. Mm. För jag känner att alla ska ju ha liksom sin egen lärstik liksom
2: för att det här är där vi gör just nu. Um. Ja, nu, man börjar ju också se, eller man börjar, det har ju märkt länge nu- men det, vissa tillverkare har blivit så etablerade också- så att många av deras produkter håller från starten en hög standard- även på de mest billiga av till exempel tangentbord eller möss- jag menar om du köper till exempel en Logitech mus för 2-300 spänn så kommer du klara med den i ett X antal år liksom jag det är ju först min ja ungefär alltså det... som du har ju en av en sån här, jag tror det är en 518 eller vad den heter i den formen liknande eller g eller. och den är X antal år men dess form är den som de har hållit kvar på sin ordinarie gaming serie och kanske ändrar bara eventuellt storleken på sidoknappar eller eventuellt storleken på dpi switchen Men i övrigt är den ganska identisk. Och därför att Det är en sån som många... Jag menar, det finns de som köper... Jag kommer ihåg då, när, vad var det 518? Det var de som... Ja, men det här Jag köper sju stycken av den här. Så jag, när de <skratt> gjorde slut på den första, då hade de, kunde de ha kvar dem. För de visst Ibland så fasar de ut utmöst, så det finns inte mm. den typen kvar, liksom. Uh, Fan, jag tror jag gjorde det så med G500 musen också som jag tyckte jättemycket om från Logitech. Men ja, det är, mycket, det är mycket utveckling på just möss och tangentbord. Man kan ju undra vad liksom hur, om det finns något man kan addera på tangentbord till exempel. Man, nu för mig in både USB-hubbar och det är ljudkort och det är allt möjligt vid sidan om också man måste mm. se till att ha tillräckligt mycket
1: USB-uttag, när du säger USB-hubbar så tänker jag att mina mm. fristående men även i tangentbord har ja, ju nästan USB-hubbar det är USB
2: där jag syftar på, ja. att de har en usb hub i i tangentbordet ja precis, ja, det var tangentbordet. Så. Ja, för ja. du
1: behöver ju ofta ha då när man tänker att, ja köp nytt tangentbord så öppnar man upp den där fyra usb kabel som ska
2: in i datorn vad ska ska få
1: plats med det här
2: det är ju en nackdel där verkligen att ja. de har ju blivit så krävande. För de behöver behöva två typer USB 3.0-portar tillgängliga för det senaste tangentbordet. Inte i alla fall, men i vissa fall så finns det så. Och då, då det är det för att du har så mycket som krävs ström till på det. RGB-belysning, det är, RGB ja, är USB-hub, det är inbyggt ljudkort och det är nya tröjor allt möjligt följer med. Mm. Oh, yeah. <laughs> oh, yeah. Oh, yeah. Och då måste man ju Men limited edition. <laughs> Men det är just att idag så har vi ju en sån range, verkligen. Det är ju från de här verkligen billiga inom situationstecken ändå för de billiga på säg ja, valfritt med Corsair eller uh, Logitech är ändå en så pass bra standard som mycket väl går att jämföra med de tangentbord som mm. gjordes för 15 år sedan för åtta, det dubbla priset. Liksom. Högsta, lägsta, lägsta nivå sådär. Ja, mm. så det är ju någonting väldigt roligt med just den utveckling vi har sett att det pushar upp även de lägsta nivåerna. Det ser man ju bara mm. på grafikkort till exempel. Jag menar den lägsta nivån på... Jag tar ett 10-50 grafikkort från GeForce så det är ju mycket, mycket bättre än det som kom för kanske 3-4 år sedan på... Ja. ja, likvärdig nivå Likvärdig nivå
0: Jag är lite nyfiken, eh, vad har ni som preferenser Eller något sånt, ett måste för det som vi tog på musen för att vi fick vad, vad som behövs så Vad tycker ni är ett, liksom ett måste på ett tangentbord?
1: Där är jag nog lite Mindre krävande Kanske, jag säger att jag vill ha Ett fullt tangentbord. Eh, lite så här, Små mm. preferenser Jag vill gärna ha en numpad Även om jag inte använder den jättemycket Så känner jag att den måste vara där Uh, en enterknapp. jag vill ha en enterknapp som är åtminstone två tangenter höga, jag blir tokig på de här smala enterknapparna som finns på vissa mm. uh, vissa bärbara datorer speciellt och finns på tangentbord också där, jag behöver inga makroknappar men jag vill ha alla F-knappar i alla fall uh, jag kan inte säga att jag använder speciellt mycket medieknappar heller utan jag klarar mig nog med ett standard tangentbord faktiskt med liksom en numpad och tangenter där. Jag behöver inga makroknappar inga medelknappar. Det jag skulle uppskatta det är någon form av voly volymkontroll om man säger. Mm. För det kan vara bra om du inte behöver allt tabba ur spel utan du behöver bara sänka och höja lite lite så här smått. Uh, det är det det beror på lite vad man har för nu har jag ju ett headset som faktiskt har volymkontroll på sig också som man kan använda där men ibland kan det vara bra att använda på själva, om den är liksom dragen till högsta eller minsta och liknande som man har lite till att, att ta på där
0: Belysning då? Är det någonting som jag känner liksom? behöver
1: inte vara några färger Men det ska vara backlight Det är bra att du påminner mig om det För att mm. sitter man och spelar i någorlunda mörker Nu ska man gärna spela med lite ljus på Men det är bra att kunna se extra tydligt var, var tangenterna är Nu är man inte sån expert på tangentbord Att man kan klicka sig fram utan att behöva titta på det Överhuvudtaget och kan alla knappar utan Men... Eh, ja, backlighting hjälper Men som sagt, jag är ganska Standard, simpel mm.
2: För mig Fredrik mm. jag numpad är måste Jag använder det jättemycket till När jag skriver texter egentligen Jag använder aldrig den vanliga Ovanför bokstäverna där
0: jag, jag märkte också att jag, jag har slutat använda liksom de vanliga 1-0 till, till som är ovanför. Det är mer namnpadden. Det är mer smidigt som man sitter och skriver sig liksom bort med höger högerhanden och klickar mm. in. så där Jag vet inte varför. Var det var liksom alltid där ovanför. Men har det liksom blivit med åren så det blivit att man har gått mer till numpaden.
2: Ja, och Jag hade ju via jobbet, jag körde ju där därigenom så jag använde ju direkt på namnpadden också. För mm. Kan att jag komma åt plus och minus allt det där också samtidigt. Men um, det sitter i handen bara numera. Så det är ett måste definitivt. Backlight, absolut. Uh, 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 Mediaknappar har jag på. Uh, det, det tycker jag är nästan som en standard numera. Uh, sen finns det olika utformningar. Jag tycker om de som har en ljudvolym... Höj och, en så här, som ett litet hjul på... Ja, precis, som ett scrollhjul för att det är bredare. Ja. Precis, mm. det, det är väldigt smidigt faktiskt där det eh, Och att ha separata knappar för det är väldigt smidigt. Just nu, det jag har här, det är ju ett tangentbord som har det på f tangenterna eh, Och det funkar, men då måste du ändå trycka ner eh, FN-knappen och sen trockla till med någon
1: där. Mm, trycka ett par gånger där, men med det här hjulet så är det bara, du vet på ungefär att ja, men jag drar
2: så här många steg bara så har Precis. du direkt där istället för att bara ja, eller helt enkelt gånger. dedikerade knappar för det typ på sidan ja. om. Liksom. Jag tycker det är väldigt smidigt. Uh, makro använder jag aldrig. Jag har aldrig använt det egentligen så det kan jag inte säga något om. Um, men det är... Programvaran, än en gång, jag vill ju ha ett tangentbord som jag verkligen kan se Om om jag ändå ska ändra om saker och ting, om jag ändå ska uh, ha backlit, då vill jag kunna ändra eller ha i alla fall möjligheten att ändra. Så då föredrar jag gärna de tillverkare som har den möjligheten till det. Mm. och sen framförallt så vill jag ha jag vill ha eh, en, en bra accentuering alltså att jag när jag trycker ner tangenterna får en väldigt direkt eh, känner av att jag har ner den så att säga mm. eh, gärna med det ska inte vara så att de går ner på eh, en väldigt för vissa kräver ju en viss tyngd innan de registrerar tryck Mm. De, som många har ju standard på 45 gram eller 30 gram eller vad det nu är Så då brukar jag ligga runt 45 någonting. Det här är jättemycket nördigt nu. Men... Ja, det, det, det är för att göra den här delen. Ja, men det, det som det gör att jag, jag känner då att jag, det är en taktil skön känsla när jag trycker. Sen finns det ju, numera så har jag kommit ifrån, för jag hade ju jämt de här... Um, rubber dome tangentborden alltså klassiska de billiga tangentborden helt enkelt de som är gummi under de låter, tack och lov fördelar med dem de låter väldigt lite de kan vara, det finns ändå skillnader mellan dem beroende på tillverkare även om det inte är så jättemycket men vissa kan vara väldigt sköna att skriva på för de, de är mjuka Du tycker
0: om din klickighet på tangentborden?
2: Jag har kommit att tycka om det ja så jag vill ha mm. någon form av brytare. Det kan vara en semi eller så ren mekaniskt. Mm. För att då känner, jag, då känner jag av varje individuellt keystroke på ett annat sätt än jag, än jag gjorde med rubberdom. Så det tror jag nog har blivit. Jag det tror jag faktiskt där blivit en standard för mig. Det, jag sa till mig själv att ungefär som du, Danny, men är det här jävla skit i det här. Fan, ska man få det här jävla andra brytare? Och så testar man 40 000 olika, tjänster som. Ah, jo. Och till slut så kommer man fram till... Ja, det är ungefär som du käkar kex. Du vill inte ha blöta kex. Du vill ju ha kex som är lite crunchy, eller hur?
0: <laughs> mm, ja, så? jo. Det, det, ja, faktiskt. Jag har handlade
2: Och det, det, där tycker jag... Det är, jag vill ha lite crunch i mitt tangentbordet. Ja, men om vi smular lite kex så har ni det i ditt tangentbord så att det när du trycker på knapparna. Ja, men det det ska vara en känsla i att skriva på det och hantera det. Sen, om det kan vara lite tyst, absolut. Men jag har inget emot om det låter extra mycket. Det skulle vara så. Mm.
0: Ja, personligen, jag har ju gått från I don't care till att, I'm men, belysning, okej, okay. jag behöver inget Ja, men jag, jag kan ändra lite saker på trendbordet ja, det, som sagt, när man testar något nytt så märker man liksom att det finns fördelar och när jag byter eller testar någon annan tangentbord- kommer jag säkert finna någon funktion som säga, hur kunde jag leva utan det här? Och hur du kan sitter jag... ju på
2: mekaniskt idag till och med.
0: Jag sitter på mekaniskt idag, precis. Jag sitter på min uh, Firefight 20 här nu- och jag gick från no name till den här- så, men jag, jag har ju lite grann att välja mellan på tangentbord- men att jag, jag väntar att läsa någon recension för dig- och du säger, mm. ah, det är bästa tangentbordet- jag bara, ah, måste jag testa- och se vad han pratar om den lurken- <laughs> <laughs> men uh, vi tar oss lite vidare till framtid vi att alltså, jag så...
2: innan vi går vidare jag alltså, är nu yes. på handkontroller hur där ser det, det ut? kan ni köra vilka handkontroller det. som helst?
1: jag menar, nu när Xbox 360 och nu är Xbox har native support på PC och PS4 har också native support på PC bara stoppa in och köra så mm. med USB-kabel där så finns det även att köpa trådlösa adapter till just PC, så det är väl svårt. Ja, det finns ju säkert Logitech var ju bra på handkontroller för men nu är det ju nästan det är Xbox eller PS4 det är de som föredöla är... liksom. Huh? Uh, men det redan det... finns när det är deras om, primärmarknad.
0: Om, om vi säger så här om man tittar på Steam så är ju Xbox kontrollen den som är standard mer eller mindre andra märken det ser man knappt det står ju ifall det inte är, liksom, så är det liksom, ja men den har delvis stöd för Xbox 360-kontrollen och sånt där, så det, det är en som är revisan. Jag hade en, en no-name USB-handkontroll och den var, funkar Typ en fjärdedel av alla jag spelar Så när jag bytte och fick låna den här 360-kontrollen- av dig, Fredrik, så var det liksom bara- ja, oh, jag kan spela spel, ja, oh, yes, på pc utan Och det blir, att jag är konsolspelare- så att gå och få ha en handkontroll och spela- är liksom, det är mitt naturliga spelande, Så det tyckte jag var skönt. Jag har inte testat Xbox One eller Playstation- men det, det är ju samma sak. Det är bara en smaksak på vilken handkontroll du föredrar där. Och eftersom jag har spelat så mycket 360- så det faller så naturligt-
2: ja mm. headset då. är det viktigt? ja det viktigt? Om, vi,
0: om vi säger så här jag satt förut på mitt still V2 -an. Och jag satt, jag satt med den under så många år att uh, det här skumgummit runt, alltså ringen runt uh, högtarna hade liksom, försvunn, hade liksom tryckts ner så mina öron låg direkt emot drivelementen. Så jag hade ont på öronen varje gång vi spelade en podcast. Det var ta, Jag hade liksom nästan som blåser på öronen så jag märkte liksom att ett nyare headset är ju en liksom...
1: Uh, kan vara bra. Lyx. Det kan vara bra att inte
0: Och, uh, nöta ner öronen. Ja, precis. Och jag har Ska se, vad är det? Jag har en Turtle Beach och jag vet inte var det från jag har på huvudet, jag tror en Logitech eller något Logitech G
2: 933.
0: Yes, och så är det är Litet
2: har... headset, trådlöst, va? Vitt. Ye yes, ja, precis.
0: Det, det, ja, precis, det har jag ju snabbt. Du tycker är skönt för att jag, jag går framåt. Jag vet redan. inte ens vad det är. Du, Jag har så mycket headset och sånt där, så jag, det var liksom så här: det är trådlöst, sweet. Det Men inte jag. som du använder. Det är väl bara Men de han... två, va? det är bara de två jag ja. Ja, precis jag går emellan och de här när jag bara slutningar så tar jag, laddar jag upp det och sen tar jag och byter till nästa headset mm. så så jag, det, det är så smidigt. För att förut när ni satt och spelade så hade jag alltid trådat headset och det var liksom nu jag kan inte gå jag kan inte gå och göra kaffe eller jag kan inte gå ut göra något annat men de andra sitter och pratar då har det liksom man satt fast du kan liksom gå iväg och gå ut på balkongen och sånt där och liksom aha, ja. aha.
2: Men vad så är jag, viktigt jag, jag, med vad känner äh, om du skulle säga <coughs> att hårdra det till vad känner du är viktigt med ditt headset några punkter Mitt
0: headset passform är ett av de största grejerna och alltså att de de, de sitter mjukt emot huvudet ehm jag jag som sagt mitt förra still det var bra i början och sen när tid det gick så gick de men just det här det här har liksom en bra passform de Sitter liksom, det är utry stort utrymme runt öronen så att den, det ligger inte emot någonstans på mina öron. Om uh, jag inte för lära stora eller små öron, men att jag tycker de har utrymme och sånt där. Och uh, som sagt, mjuka kuddar. Och uh, jag tycker om att man ska kunna variation på att byta if jag vill ha liksom, uh, lä imiterat läder, eller ifall jag vill ha tyg, beroende på vad jag gör för någonting. För att sitta längre timmar, då kan jag ha och bara spela själv. Då kan jag vara skönt med tyg. För att det är mjukare och ifall jag sitter och pratar mer så här- då är det för att det blir lite mer isolerat- så att det inte läcker en massa ljud- när jag sitter och pratar eller spelar en podcast. Det tycker jag är en stark fördel där. Mm. Och så en, en ram som inte... Med, med sån här metallram som man råkar komma åt- och det till och ringer i hela huvudet. Usch. Det är min
1: mina där. Någon mm. annan? Max. Mm. I det här fallet när det kommer till headset- så har jag ju blivit väldigt märkestrogen- Mm. Uh, för mig så är det ju jag har inte ägt jättemycket olika headset men jag har ägt väldigt många av ett headset mm -hmm. uh, jag började med när det väl började bli dags att få så här headset uh, som man faktiskt skulle tala i då det inte bara var hörlurar och sen ha en bordsdatamikrofon uh, som var jättefånigt jag eh, tänkte att ah, men det är smidigare att ha Speciellt när den där bordsmikrofonen Går sönder och det bara finns mikrofonen själva, Så ligger den på bordet bara Det var inte bra så, ah, men Nu ska jag köpa headset Och nu köper vi ett Razer headset Och det gick bra tills det gick sönder om man säger. Eh, Det hjälper ju inte att man sover med det då Man skulle lyssna på datorn Till podcast och sånt där jag Hade datorn nära sängen eh, Ett par stora lurar på öronen Gör att headset går sönder Har jag lärt mig eh, Efter ett antal nätter så här, Efter ett år så Um, oh så då blev det ju Sennheiser, PC360 serien och mm. alla dess efter Jag som sagt, det är roligt när jag skulle flytta och gick igenom alla gamla, gamla kartonger och hittade, ja ah, här är två sådana trasiga headset och här är kartonger för fyra mm. stycken så att uh, ja, ett antal sådana har jag och det uh, sådana jag sitter på med nu som jag har här uppe i studiodatorn jag har ett par nyare nere i min eh, speldator. Och Lotta har ett par också nere vid sin speldator. Så jag har åtminstone tre fungerande i bara hushållet just nu.
0: Mm. Tre fungerande 20 trots jag.
1: Jag tror inte att vi har några som ligger i reserv, <laughs> men eh, man vet aldrig. <laughs> att om det skulle gå sönder så är det mer att gå till, till en låda och plocka upp ett nytt bara och packa upp och sätta på att köra. Ja. Oh.
0: Fredrik då, du, nu, nu kommer vi till uh, kärna här med headset. Du är våran
2: uh, våran recensent ja, för headset. Fredrik och, Olsson, headset. Uh. Du, du, du har jag, jag din, din monitor 20 stycken hängandes. Jag tänkte för max där, det viktiga antar jag då, det är väl ljudbilden.
1: Alltså, det är hur skönt de sitter på huvudet. Jag har verkligen hittat en som passar mig. Mm. Eh, ljudet tycker jag är utmärkt och det är väl att jag har vant mig vid hur det ljudet låter också. Mm. Eh, och det som fick mig, de två funktionerna på det som fick mig att skaffade det var eh, volymkontroll på örat. Yes. du kan höra upp liksom på där, du har ingen sån här som sitter på sladden utan den sitter faktiskt på headsetet. Gör den mycket lättare att få tag och få fram. Jag eh, tycker att själva volymkontrollen var bättre på äldre modeller än på nya för att då hade de om man säger, eh, runt hela, hela plattan man snurrar på så hade mm. de små streck.
2: Precis. Det har
1: de inte längre nu. utan Nu är den mer platt om man säger. Och de har ett stort liksom, sträck rakt över den. Med deras logo på tror jag.
2: Men är det här på den här 360-serien som du kollar på nu? För jag vet ju på... De har ju på Game Zero och på Game One har de de här småsträckade.
1: Okej, okay, ja det är möjligt. För jag har ju typ 363 som inte är Zero eller One utan det, ja. den jag har är ju med virtuellt surround mm. det är inte viktigt för mig men när jag skulle köpa den så var det så här, ja mitt headset är trasigt, behöver jag köpa nytt och det är inte och NetOnNet och de hade bara den modellen där så jag bara, ja men då tar vi den här och de hade mm. inte det så att <laughs> eh, då, då var det så men de har de sagt, det, det är en liten grej men jag vet att det är liksom på olika modeller så, så att Mm. Och den andra funktionen är att man mutar micken när man lyfter upp armen, Precis. om man säger mikrofonarmen. Den grejen tycker jag är väldigt smidig också. Mm. Det är väl de två liksom funktionerna som är viktiga där. Och sen så är det kanske ljudet och skönheten. och Den passar mm. bra, sitter bra på huvudet på mig och sånt där. Så att...
0: jag, får se, jag får slänga in bara här här. Jag tycker det är skönt att man har en knapp där man kan välja vilken vilken ljudbild den ska ta ifall jag vill ha speljuder för ha film eller något sånt. Jag tycker sånt är väldigt smidigt. Och jag tycker på de här Turtle Beachen som jag har också. Eh, att jag kan ju samtidigt ta medlyssning på så jag kan höra hur jag själv låter ifall jag pratar över micken på det. Det tycker, det tycker jag är en väldigt smidig funktion. För att man hör, hör sig bra. Vänta, låt mig lyssna lite grann på mig själv. Ja, ah, men det, ja, okej. det är okej.
1: Du vill ju bara inrikan. lyssna på dig själv lite extra ja. för att du tycker om att höra din egen röst. <laughs> Nää, det...
2: Jag är inte Robb Rob här nu så... Men det är jätteintressant att, äh, att vi ändå har sådana här många olika... Egentligen är det ju här finlir. Jag menar, om du kollar headset för tio år sedan... Eller, typ, de här headseten jag har idag är ju väldigt nischade ändå. Och ändå mm. har de kommit ganska lång väg ljudkvalitetsmässigt. Äh, för förr så var det verkligen... Alltså, du, du bara, ja men jag hör ju i alla fall.
0: Om, om, Fredrik, om vi säger så här om, vi, om folk bara går tillbaka och lyssnar på del 1 till typ 5, eller som sådär på vår podcast som hörde mig i mina för jag använde ju då mitt uh, SteelSeries headset och pratade och spelade in via, så alltså man kan ju höra en klar skillnad därifrån till vad vi har idag så där mickan har ju gått om vi säger så här, mickan har ju gått väldigt väldigt framåt på de senaste åren i alla fall att du har ju mycket bättre kvalitet du har liksom omnidirectional eller bara direkt, uh, vad heter det riktad, mm. så att istället för så där har vi ju liksom att man, så är det valmöjlighet liksom, hur du vill andra I, ifall man inte har råd att köpa en studio eller något sånt där, så en del går ju faktiskt att använda i viss mån och spela in i så här. jag skulle inte göra det nu för tiden, för...
2: nej, jag skulle nog rekommendera att inte gör det men ifall, man men ifall man inte
0: har råd om man så...
2: switchar, om man håller på att streama och sånt, då, då, är, då är det absolut värt att faktiskt kolla på ett lite dyrare som har en bättre mick så du får lite mer umf i, i, i ljudet.
0: Men, men här är en sak som jag vet att du brukar ha som jag har sagt förut att det liksom, ned headset, åka allt ut och testa dem. Det är en sak att, liksom, som Max kanske kör liksom. jag har kört på den här serien så länge de kommer sitta exakt men det är lika bra att ut att så hon kan ju faktiskt ändra om någonting i själva designen så det är viktigt att pröva dem hela tiden så att de faktiskt passar i man har ett sån här jättestort huvud som Fredrik så kan ju kanske inte alla passa så här om man har här lite ja, huvud som fast då, men, ja
2: fast i hans fall så, så behöver han nog inte det för de kör mm. de har samma formfaktor. Nej jag menar bara i fall
0: i det inte väl då men jag menar rent allmänt för en del ändrar ju om liksom, mm. hur, hur de har design på sig ja, viktigt att ja. har man att testa, möjlighet så
2: alltså, varför inte? Absolut.
0: Det är, det är vi
2: ganska ofta mm. att åka ut och testa, liksom Vad är det de här? Ja. Um, Men för jag min vilja... del då... Ja, då, då. går vi först då. Ja, nej, jag bara gå, jag för min, det är ju såklart viktigt med ljudkvaliteten då. Och sen är ju formen då. Men mm. jag har kommit på mig själv med att bli allt mer van vid det trådlösa headsetet. I det här fallet så är det en Astro A50 som har den har nackdelar, den har fördelar men den trådlösa tillsammans med att du kan byta ut hör och kuddarna eh, till att vara antingen isolerade eller de här öppna tråd, eh, tygbaserade som jag har på nu mm. gör att du verkligen de är jättebekväma och så eh, även om jag kanske inte har dem de, ljudmässigt så är de okej okay. eh, Sennheiser om vi går tillbaka till dem som mm. har en Game Zero tror jag den heter och den har ju ett jättebra ljud måste jag säga och den lyssnar jag på också för den är ljudisolerad dessutom jag tycker om när det är man liksom mosas in i musiken lite sådär men um, mickmässigt vet jag inte jag, det ska vara klart det ska vara tydligt um, Jag vet inte vilka förhoppningsvis,
0: in, för förhoppningsvis inte läcka ja, ska... <laughs> om vi har haft några stycken
2: det, det, är ju liksom, det är ju inga mycket på någon någonsin. Det kommer inte mm. komma för det kommer bli för stor kostnad för dem. Men de kan göra så bra som möjligt. De kan få omnidirectional. Det är väldigt få som har så att du tar upp hela rummet. Då får en bättre rumskänsla. Men um, ja, komfortmässigt. Det ska, ligga väldigt det ska ligga bestämt mot huvudet. Men mjukt. Liksom. Mm. Så, det är nog mina preferenser. Ja. Och vi, och vi
0: har ju också märkt nu <coughs> när vi har testat runt det att priset bestämmer ju inte liksom hur bra
2: en sak är egentligen. Um, nej, det gör det inte. Även om det är rent generellt mm. så är det ju lite dyrare lite bättre. Men mm. det är en sweet spot på, på headset runt 8-900 spänn faktiskt som du kan hitta från Q-Pad eller HyperX från Kingston som är väldigt bra för den summan både komfortmässigt och kvalitetsmässigt i ljudet faktiskt. Mm. sen finns det, det här om du ska ha trådlös så kostar det extra, om du ska ha en bättre mix så kostar det extra om du ska ha lullull lull, så att säga som det här med att det ska lysa eller du ska kunna ha extra knappar eller någonting. då, då kostar det lite extra men uh... mm.
1: Mm. ja jag ser fram emot den tiden jag tänkte vi börjar komma upp priser på sånt här, jag förväntar mig snart att det ska komma som en tillbehörsaffär som är lite här premium, där som en fin klädesbutik eller något där att du kommer in och det, det är en försäljare som kommer och liksom tar hand om er och frågar er. Så bara, ja, vad är det något speciellt ni letar efter när vi kommer till är det, det tangentbord och eller är det headset så, ja, men vi ut det... ett nytt headset nu så, Varför
0: Jag ja, nu får jag en bild, liksom. <laughs> ett headset som har en måttband och mäter runt och allt, ja men du behöver den här om, omfången, ja är det
1: viktigt ska det vara slutet ljud <laughs> eller ska det vara öppna kåpar, mm. och hade ni tänkt så, så, så ja, vi tittade på internet och såg den här och, och tyckte att den ska säga, ja, men då då har vi ett par pro här så kan ni gå in i testbåset och, och, och lyssna lite. Det är... nu, nu, De man har en
2: nu, catwalk nu. går Danny fram och tillbaka med olika heads. Och... Ja,
0: jag, jag fick bara en bild nu av John Wick 2 i huvudet här nu hos Nödan. Ja, men precis. Liksom. Lite, det, så. Så. Ja.
2: <laughs> ja, varför inte?
0: Oh dear. Men vi tar oss längre in oss på den, den sista avslutande lilla delen här nu. Det är framtid. Hur ser vi på framtiden för tillbehör? Kommer det ske en utveckling och vilket håll tror vi som spekulera. Kommer det
1: kommer att bli dyrt. Kommer att ja. vara värt. Det. Det, är, det är bra nu behöver inte gå mer. Hur, se, hur ser vi på
0: tillbehören? Liksom? Om, vi, om vi tar till exempel möss Som en, en standard här hur, hur ser vi på utvecklingen? För vi ser ju, som det här som man kunde byta ut liksom, nästan hela musen Beroende på vad man vill ha Kommer vi se mer åt det hållet Att det är mer, du kan, du kan liksom, mm. göra mössen bäst du vill ja, Modulera själv, möss
1: kommer nog Komma mer av Men de kommer ligga i en prisklass Över vanliga liksom, Standardmöss som kommer komplett Tror
2: jag Ja mm. Det, är ju, det hänger ju lite på hur vanligt det blir. För ju vanligare desto det blir, desto lägre kan priserna kanske tryckas ner. För en modellär antar jag. Men eh, ja, framtidsmässigt för möss. Jag tror, alltså, mössen än så länge peppa kommer aldrig försvinna tror jag. För att datorer och tangentbord och möss är en sån... Eh, det som viktig del. Det är om vi skulle... liksom en vacker och säga, nu, nu styr vi alltid VR med händerna. Mm. Mm. Eller augmented reality. Du gör ingenting med någonting. Du bara tittar på något och sen pekar du med hela handen. bara Eller med fingret. eller något. Det, ja, det är viktigt det är... att peka med hela handen så att datorn ja. vet vad du vill. <laughs> det gäller att vara bestämd. <laughs> ja. De är inte så smarta ibland om den datorn. Men jag tror det måste det måste ske väldigt, en väldigt stor förändring- en väldigt stor skillnad- för att de än ska på något sätt försvinna, tror jag.
0: För, för vi har ju sett liksom att man kan ju sätta in vikter och allt sånt där- att du kan modulera mm. den och vi har ljus och allt sånt där. Så att det, det är ju väldigt mycket som vi redan har. då är ju frågan liksom bara, vad, vad kan vi få näst. Det är liksom knappar. Det finns ju knappar och man kan välja han, äh, möss med liksom en miljon knappar. Ja, man kan det liksom påverka basic. visst
2: det här med modulära med att man bröt skalet. Mm. Nu var den ju ute efter... Den grundformen som låg under. Det var ju liksom bara pl två plattor som du bara böt på ena sidan. Men jag mm. tänker om du faktiskt. Jag undrar om inte de här. Vad heter de här Madcats? Som jag kanske har försökt åt andra sidan. Men jag tänker om du faktiskt på något sätt kan. Ja, men jag vill få min mus att bli längre. Jag vill ha en bättre höjd och inte bara byta någonting utan faktiskt med musen kunna ändra men så fanns det inte ett par möss det såg ut som någon jäkla
1: cyborg som du kunde skruva i om man säger så att ja, det liksom skruva så att Mad den blev längre det såg ut som någon, någon riktigt spacead grej där det hade ja. mycket skruvar och vikter och grejer i men
2: jag bara, mm, kanske men ja, det är så svårt och, såklart att se om saker när man inte vet vad det kan tänkas komma för något. Jag menar. Vem, vem, vem kom på tanken att sätta in RGB-belysning i möss? Liksom? Det var... Ja, och få det att in... bli så populärt. Då. Ja, för förr liksom... Ska... Varför ska musen lysa? <laughs> ja, då ser den cool ut. Men i... tyckte väl någon antar jag. Men eh, idag så ska det ju vara... Jag tror att om vi... Synkning av saker och ting. Jag tror vi kommer gå mot en framtid med eh, en uppsättning av tillbörsprodukter som eh, redan idag kan de synkas. Det kan vara både stilmässigt men det kan också vara funktionsmässigt. Så att eh, säga att du har en mus, på en headset eh, och du kanske packar ihop din lilla säg att du har en gaming-laptop. Och inställningarna sparas på, säg, en mus eller någonting. Men mm. även om du har, med dig, har du med dig hela din uppsättning så är allting klart. Allting förinställt. Eh, oavsett vart du tar dem. Liksom. Eh, och de synkas och så vidare och ser flashiga ut. Eh, mm.
1: För vi tror kanske. inte på tangentbord som kommer få eh, touchpaneler, om man säger. För det är väl något de har provat med typ tangenter ja. som kan som är touch nääntrar. Visst det är enskilda tangent överallt, men att du kan ändra varje knapp är vart de mm. sitter Det i provet med holografiska tangentbord och sånt där, men det är så här, vi har ju gått tillbaka till mekaniska tangenter så det känns ju som att vi inte är på väg åt det hållet i alla fall.
2: Nej, jag tror definitivt jag har faktiskt testat sådana här. Jag, både, jag har ju testat ihop uh, rullningsbara här ut, ru, ihoprullningsbara tangentbord. Ja. <laughs> ja, I gummi den, ja. Men också touchpad liknande en hel bara ett tangentbord med bara en skärm på- så var det eh, liksom- inprogrammerat knappar. Och det funkar- men, men det är- inte skönt. Du ska sitta och trycka mot skärmen- i en timme när du ska skriva något. Det, det är inte skönt bara. Det, det går- men det finns- i och med att du får- en lite mer- ett litet motstånd och sen en mjuk avrundning på accentueringen- alltså när du trycker ner något, det är inte att du bara slår mot en yta- utan den följer med dig ner, eller hur? Och tar lite mjukt stopp. På det sättet så, så faktiskt räddar du fingertopparna lite. För om du skulle sitta och hamra mot en yta <laughs> ja. i tre timmar- så är det inte särskilt skönt. Sen finns det ju sådana här vad heter, projektorbaserade ja, precis. Eh, och det är ju samma sak i princip det är bara visst du kan ju ha dem vart som helst egentligen du kan projicera dem på ditt bord bara men det är ju ja, det, är in, det är inte skönt det är, liksom, jag, jag tror inte, ja, det är en gimmick det, är, det kommer aldrig slå eh, det pff. VR igen, kuss! Ja, ja, men det är som sagt: det, är ju egentligen det
1: stora tillbehöret som har kommit till i senare tid är ju VR. Mm. Men det är fortfarande lite för ungt för att se om det faktiskt. Det, det känns som att det, det var väl tanken att det skulle slå mer än vad det gjorde. Och som ägare av VR så blir det liksom att det är en kul grej att köra med, men det är, ingen, det är fortfarande för bulkigt för att bara komma hem mm. och tänka sig: Istället för att sätta sig vid datorn så sätter man sig vid VR. Nu, får vi se. nu är ju en ny dator på väg hit så att då får vi se om VR kanske blir lite mer oh, intressant oh, oh. efter det. Men det, det får vi se då. Mm.
2: Mm. Mm. Men äh, mm. annars, om vi, det var möss och sen har vi tangentbord. Jag tror det kommer fortsätta, alltså RGB kommer ju aldrig bli av med nu. Nej, nu, nu, fan, nu det. finns det i allt. Ja, men det finns. De, har, de flesta nu har ju typ tre olika kategorier. Alltså de har en budget, de har en mainstream och de har en enthusiast på allting. Så det finns ju för alla verkligen idag. Och även på de här mainstream, alltså mittennivån så är det oftast riktigt bra bakgrundsbelysning, ibland till och med RGB för de som vill ha det, på en rimlig summa. Och
0: en del har ju de här man kan byta ut tangenter liksom mot en nyare till exempel. Ja, Jag har ett svaretagligt bord. Ja, men du vita för... WASD och såna där saker med olika sorteringar också så att de känns lite annorlunda. Mm. Finns ju en del sådana, men i frågan, kommer vi se mer modulärt på tangentborden och sånt där.
2: Ja. Mm.
0: Vi vi, ser, vi gör ju de här med handledsstöd som är bara sitter på magnet som du kan liksom klicka på eller liksom ta loss ifall du inte behöver något sånt där. Kommer vi se kanske någonting sånt med. För vi jag vet att vi har haft, vi har ju haft någon med numpad som var att man kunde bara koppla in den mm. i sidan av.
2: Ja. Jag kommer ihåg vad den hette. Men, eh, jo, precis. Det var ju en som hade numpad-biten som var avtagbar. Mm. Eh, men ja jag vet inte modulär. Alltså tangentbord har ju egentligen alltid varit modulär. Du har ju alltid kunnat pluppa ur knapparna. Mm. Eh, det är bara att nu har de lagt till i förpackningen att du kan byta ut dem mot, som du sa då, till exempel VSD- om du vill ha en annan mm. färgning på dem. eller vad det må vara. Precis. Ehm, och det är ju bara oftast, oftast på dem. Är det, antingen så byter du mot eh, några som har en annan form av eh, ytbeläggning på sig. För att, de ska, eh, känna, att du ska kunna känna utan att titta. Att jag om det är dem. Ehm, ibland så är de, de... mer billiga tangentborden har ju de oftast är klar orange eller någonting. Bara en hel färg. <laughs> mm. <Så. laughs> men... Ehm, Ja, jag vet inte om det... det... Det finns ju redan idag, så jag vet inte om det kommer kanske utvecklas något mer, men kanske...
0: Vi kanske baserar en fortsättning på det vi har, tills, mm. tills någonting revolutionerande kommer upp. Ja, det brukar ju vara så. Mm. Um. Om vi tar och slänger över headset då, det, vad tror vi där? Bättre mickar, bättre uh, högtalare...
2: Jag tror att de, de har kommit ganska långt idag. Det är ljudmässigt så behöver de. Alltså, de dedikerade hörlurarna som finns idag, alltså hörlurar som har inbyggd preamp eller mm. liksom så här ljudkortsliknande hårdvara i sig, är oftast väldigt, väldigt bra. Tyvärr så faller de också bort lite på grund av att då står de och faller också med det inbyggda. Du kan inte liksom. Plugga in kabeln om den är 3,5 mm ljudkabel på ett vanligt headset och plugga in det i världens bästa ljudkort, då får du en bättre Alltså då kan du verkligen optimera ditt headset. Men mm. de är en inbyggd preamp, de sitter fast. De är så bra som de är liksom oftast. Särskilt, absolut, då menar jag de med USB-kontakt. Ja. Liksom. Yeah. Men att utveckla headset. Ja. Ljudbildsmässigt. En gång. Jag tror typ som Kingston, HyperX och Q pad eller sådana liksom är lite varierade. Eller Logitech till och med för den delen. Eh, har en ganska bra standard ljudmässigt. Eh, det är mikrofonen.
0: Mm. Men och... som du sa förut att ifall de ska göra den så att den blir studiekvalitet så kommer ju priset rampas upp ganska hårt för att ja, få till men det. Om ju. du
2: köper en studiemick för 2000 det är ju inte... Ett headset för idag 2000- kostar 2000. kommer ju att kosta fyra papp. Liksom. Mm. Eh, och då ska man ju också förminska den där. Och då kommer det att kosta ännu mer. Liksom. Mm. Och sen är ju frågan om det blir så bra- för en studiomick är ju uppbyggd på ett annat sätt. Den har en så hög känslighet- och då ska du ha den nära munnen- och då kommer den ta upp allting. Och... Ja, det, det finns ju skäl till varför- de har den typen av mickar de har idag- vi säger så då. Mm. Eh, det för, har... för, det, för det enda målet- de är, mm. de är till för liksom. Jag tror att man ska om de ska snegla på något så ska de ju snegla på modmic och på hur de har löst för där, de är ju, för de som inte vet så är det ju en tillverkare som bara gör en avtagbar mic. Du sätter den på ett, på då. Eh, och då där du köper är ju bara en mic då, eh, en bommic som du mm. kan fästa med magnet det är liksom så här grej på, på dina här och då har de en omnidirectional som här betyder än en gång att den tar upp runt omkring dig och då får du en, en lite mer naturligt ljud för idag om du pratar på ett headset det kanske ni har märkt det blir ganska tunt ljud för det är, det är dels riktat och sen har den ganska liten boom i sig en liten så här eh njure, liksom kallas de har jag för mig. Eh, och de, de de funkar bra. Men du kommer, du kommer aldrig få en, en fyllig ljudbild på dem. Såklart. Du, du kommer ju inte sitta och liksom... Nu ska vi snacka kommentatorspår till, till en film. Liksom, eller någonting, För det kommer, det kommer inte låta bra nog. Mm. Eller kommentera till så här e-sports-event eller någonting. Då måste du köpa något riktigt fläskigt som går genom ett mixerbord. Mm. Ja. ja
1: det jag kan tänka mig som kommer i utveckling på headset det vet inte om det finns redan men det är ju, jag tror mindre nu finns det redan högtalare som, som man ställer ut i huset som går på wifi och mm -hmm. jag tror att man kommer gå bort från blåtan möjligtvis till wifi uh, utrustning på så sätt för att ja. kunna få lite bättre täckning på det för att mm -hmm. ett wifi kan ju ha ett helt hus medan blåtan så är det ju Ganska begränsat med väggar och sånt där. Och. Precis.
2: Det, jag vet inte Hur är det med latency och sånt? Det beror på... Ja nej, men Det är lugnt. Det brukar uh. inte vara några problem. Ja, för det vore ju jätteintressant faktiskt. Det tror jag definitivt. Det mm, för det är, är ju någonting.
1: lättare som sagt. Det är på samma sätt som du streamar ljud och, och bild genom andra saker över mm. nätverk. För det, det är, vad heter det? Eh, Sonos, om ni känner till det. Ja. Det går ju över wifi genom att du sätter upp då högtalare i olika rum och mm. sen kopplar du in dem via wifi. Då och det är så du liksom strömmar musik runt i huset. Okej,
2: ja. Det så det, det kan intressant. bli någonting med headset. Mm. Jag tror att tillbehören till headset sådana här uh, preamps eller uh, ljudstation, Alltså sådana här, du pluggar in... Det headset i den medföljande liksom preampen som ligger. Alltså en liten dosa som har ett inbyggt ljudkort i sig. Och då, kan ju, då kan ditt headset vara en klassisk 3,5 mm headset. Och eh, faktiskt få ut en bra kvalitet. Men du kan byta och sätta in den rakt in i datorn, eller i din bärbar om du ska i väg eller mobilen, mm. eller så. Jag tror, idag vi har ju sett, Alla de här headseten om vi kollar på headset. De vill ha multiplattform, det ska ha stöd för allt. Och då är det 3,5 mm som gäller egentligen. Det är mm. svårt med USB. Ja, om du vill koppla in det till mobilen så kan du inte ha USB. Nej. Det finns ju några som är lite modulärt. Du pluggar in 3,5 mm kabel mm. in i en liten dosa som, är, som i sin tur går till en USB-kontakt som du pluggar in i datorn liksom. Så då kan du på sätt och vis plugga ur den 3,5-kabeln och plugga in den i mobilen också. Det finns ju mycket där. Jag, tro, jag tror nog att vi, det... jag tror nog att de kommer bara finslipa allt där som har idag. Det känns som det. det jag, jag... Visst, de har påbörjat lite med RGB-belysning. Men RGB-belysning på headset är nog det mest onödiga, jag vet i alla fall. Alltså mus och handbord kan jag förstå, för de ser du framför dig. Men det är ju som att du sitter och tittar dig själv i spegeln- när du, när du spelar. Finns det finns säkert några jag, gamers. Jag, jag, har, jag har på, på mina Turtle Beats- så är liksom det som... På
0: loggan på sidorna av Kåporna så är det, lyser det vitt mm. Vilket jag inte tänker på Det är bara när jag sitter på min balkong på, sent på kvällen tänker såhär, Varför lyser sidan av min balkong? Ja <laughs> ah, just det, det, det headset jag på Men det är därför det lyser upp. Jag tänker mina grannar, liksom, Ifall någon kollar ut liksom, Varför sitter du? han och lyser från <laughs> det sidan det av hans
1: huvud? Jag sitter
0: De bara, nu är han ute igen Okej, i Ja just det enda jag märker, ja det är som på micken till de här Logitech liksom när, man, när man fäller upp den för att den ska mjuta, då lyser den röd mm. det, det är typ enda gången jag tänker på att den har ljus på sig mm. Annars är det liksom aldrig jag tänker på När den, den är helt uppskjuten som den är just nu Jag ser ju inte att den, den lyser röd för fem år mm. så.
2: Nu har vi förvisso snackar mest om must och headset Vi har inne på handkontroller lite också Men det finns ju VR, det finns flightsticks Det finns ju liksom som är inne på, andra tillbehör olika slag, men jag tror det är de här tre sakerna som är kanske de mest vitala på speltillbehör idag.
0: Om, om, om jag bara tänker, jag tänker bara slänga till en där som jag anser är, kan vara ganska viktig när man mm. ska sitta och spela, det är en bra stol.
2: Ja. Jo. Det är, men det är ju inte så mycket tillbehör på det sättet, det är ju det är en möbel. Men... Ja, jo. Det är, för mig är det tillbehör, det är liksom ett gott tillbehör att kunna sitta i. Mm. Ja, det är ju ganska nytt mm. På sätt och vis Det var bara det jag har sagt Jag vet
0: inte att vi skulle gå in på diskussionen så en Bra stol är viktig för man ska sitta länge och spela ja, så absolut. Jag mm.
2: sitt, sitt bekvämt Och någorlunda ergonomiskt Och kan du få den kombin Så är du ju nöjd.
0: Yes. Men om vi, om vi säger så här som att vi, Det ska ju bli intressant att se Vart, vi, vart uh, industrin går mm. härifrån från det vi har Just nu Och uh, se vad som faktiskt nytt som kan komma ju, för att vi har ju RGB vi har liksom mekaniska tangentbord tillbaka igen och allt sånt där olika membran och massa annat roligt sånt där Det skulle bli intressant att se vad industrin vad, vad för nytt och häftigt som kommer här härdan efter.
1: Mm. Och om ni vill följa industrin så kan ni på Nördlife se de senaste recessionerna av gaming bör
0: <laughs> vi har ju nu här under sommaren så har ju Fredrik en serie liksom med tillbehör och bästa tangentbord, bästa och sådana, jag kommer inte ihåg exakt vad du har för någonting ja, är, kommande skalle
2: det är bara en liten här tips på, en liten guide på de bästa gaming och så kan det vara tangentbord eller möss till exempel mm. och då är det inom typ de, antingen kan det vara för den som sitter på kontor eller den med liten budget eller den som har hur mycket pengar som helst och bara vill köpa det absolut fetaste som finns och så vidare. Så mm. ta en titt på hemsidan så finns det redan... Jag tror det finns för tangentbord ut. Jag kommer inte ihåg om det är någon mer som finns. Men om ni går in på guide längst upp så borde ni se dem.
0: Yes. Men vi tar väl och knyter ihop påsen där på tillbehör här nu för den här sommaren. Mm. Vi kommer ju få mycket mer här framöver med kom ut recensionen hela tiden på tillbehör så se, har ni med lite grann att emot och se vad vi tycker om det. Men då får vi helt enkelt tankarvård Max och Fredrik för att ni ville vara med den här gången. Tack,
1: Waja!
0: Ja Max, jag har, jag har pluggen ingen kvar så du kan inte bara säga sådana. Tack,
1: Waja!
0: Okej, okay, gosh, Kan mjukt ta honom någonstans. Tack, Waja! Um, oh.
1: Det var inte jag, det var Fredrik. Det Nej, var inte jag. Ja.
0: Okej. Okay. Vill ni ha mer ut oss så kan ni hoppa in på vår hemsida www.nödli.se. Och om ni vill höra mer ut oss så finns vi på iTunes. Och andra ställen också såklart- men iTunes vanligtvis. Och eh, om ni tycker om vad ni hör- så ta jävla, släng en liten gilla där- och skriv gärna en rolig kommentar. Helst om hur fånig Max är just nu. Uh... <här> allt <Alldeles. här> <Alldeles. här> Och om ni vill nå oss- så kan ni faktiskt skicka ett mejl till oss på- info at eller så kan ni ta och skriva till oss på Twitter- där våran är- at Så skriv någonting- Fråga någonting, har några frågor, slägg dem bara dit så tar vi svara på dem. Här har vi er? Hur har vi er? För fan! Men med de orden så tar vi och avslutar den här sommarspecialen. Säger då nu pojkar? Tack och hej igen.
1: Tack och igen.
0: Tudlu!